0: Πάμε για ποδήλατο. Online σκέψεις, συμβουλές, ιδέες, προβληματισμία αλλά και συνεντεύξεις γύρω από το ποδήλατο και τη ζωή και τους ανθρώπους αλλά πάντα με όχημα το ποδήλατο με το Σπύρο Παπηγεωργείο. Τι ποδήλατο να πάρω. Είναι η κλασική ερώτηση που απασχολεί ή θα πρέπει να απασχολεί όποιον ετοιμάζεται να πάρει ποδήλατο, είτε είναι το πρώτο του ή θέλει να πάρει ένα λίγο καλύτερο από αυτό που έχει. Προφανώ η απάντηση εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Δεν υπάρχει ένα καλό ποδήλατο, Ας πούμε, για όλου. Υπάρχουν πολλά καλά, άλλα τόσο κακά, ακόμα περισσότερα υπέροχα, αλλά δεν είναι όλα καλά για όλου. Για να απλοπίσω λοιπόν την απάντηση στο ερώτημα τι ποδήλατο να πάρω, θα σα ζητήσω να απαντήσετε στον εαυτό σα ειλικρινά στι εξή επίση απλέ, αλλά καθοριστικέ για την επιλογή ερωτήσει. Πάρτε λοιπόν ένα μολύβι και ένα χαρτί και αρχίστε να σημειώνετε. Εντάξει, πάρτε το τέλο πάντων πώ θα κάνουμε δουλειά. Πρώτον, πώ φαντάζεστε τον εαυτό σας επάνω στο ποδήλατο. Αν σας βγάλει δηλαδή κάποιο μια φωτογραφία πάνω στο νέο σας ποδήλατο, πώς θέλετε να φαίνεστε. Με κολάν, κράνου και γάντια? Με κοστούμι? Με φόρεμα και γόβες, Με blazer? Με ταξιδιωτικά ρούχα? Ε, σπορτίβ και άνετη? Με σορτσάκι? πώς. Απ' την απάντηση θα γίνει το πρώτο ξεκαθάρισμα. Το γράψετε? Ωραία, πάμε στην επόμενη. Τι θα θέλατε να κάνετε με το ποδήλατο αυτό. Θα θέλατε να κάνετε μετακίνηση, να κάνετε άσκηση, να κάνετε εκδρομές και ταξίδια, mountain bike στο βουνό, σκληρή προπόνηση και πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο. Επίσης και εδώ η απάντηση θα καθορίσει το είδος του ποδηλάτου. Το γράψατε και αυτό. Πάμε στο επόμενο. Πόσα χρήματα θα θέλατε να επενδύσετε. Δηλαδή, το να πείτε ότι φαντάζεστε τον εαυτό σας με πλήρη ποδηλατική εξάρτηση και να κάνει mountain bike στον Όλυμπο και να ανεβοκατεβαίνει τα μονοπάτια και να έχετε budget 180 ευρώ, προφανώς δεν γίνεται. Ας δούμε λοιπόν από την αρχή τις απαντήσεις που θα καθορίσουν την τελική μας απόφαση. Και ξεκινάμε. Αν φαντάζεστε τον εαυτό σα με φόρεμα ή με κουστούμι ή με blazer, τότε οι επιλογέ σα είναι πολύ συγκεκριμένε. Ή θα πάρετε ένα κλασικό ποδήλατο πόλη, ή θα πάρετε ένα σπαστό, ή θα πάρετε ένα στυλάτο κουρσάκι με φτερά. Αν τον φαντάζεστε με πλήρη ποδηλατική εξάρτηση, η επιλογή σα είναι κούρσα, αν πρόκειται να κάνετε άσφαλτο, gravel που μπορείτε να κάνετε και χώμα και άσφαλτο, ή MTB για να κάνετε χώμα. Ποδηλατική εξάρτηση με trekking, με σίτι ή με σπαστό είναι γελίο, μην το κάνετε. Αν φαντάζεστε τον εαυτό σας με μια πιο σπορτίβ εμφάνιση, αν σας αρέσουν τα τεχνικά ρούχα ή αν σας αρέσουν τα ταξιδιωτικά ή μια βερμούδα ή ένα τυσέρτ και από καμισάκι, τότε οι επιλογές σας είναι trekking, fitness, gravel. Και πάλι, Η MTB σκληροπυρηνικό με τζιμ παντελόνι και καπέλο baseball και t-shirt, δεν πάει. Και καταλαβαίνω ότι οι κανόνε είναι για να του παραβαίνουμε και ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να φοράει ό,τι θέλει, αλλά α κατανοήσει πρώτα τι είναι λογικό και τι όχι. Αν το καλασκεφτείτε επιπλέον, θα δείτε ότι αυτέ οι στιλιστικέ επιλογέ, που θεωρώ ω δεδομένο ότι δεν είναι μόνο στιλιστικέ, αλλά έχουν και πρακτική εφαρμογή, μπορούν σε μεγάλο βαθμό να καθορίσουν το στυλ του ποδηλάτου και τη ποδηλασία φυσικά. Απαντήστε λοιπόν όσο πιο ειλικρινά γίνεται και θα έχετε την απάντηση στο τι ποδήλατο χρειάζεστε. Δεύτερη ερώτηση τώρα αφορά τη δραστηριότητα. Ας χωρίσουμε τις δραστηριότητες σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Μετακίνηση, ας πούμε πάω στη δουλειά μου, πάω για καφέ, πάω για ψώνια. Δεύτερη κατηγορία, αναψυχή ή ταξίδι. Κάνω τις βόλτες μου στον ποδηλατόδρομο ή παίρνω και το καράβι και φτάνω σε ένα νησί. Τρίτη κατηγορία, άσκηση. Θέλω ένα μέσο για να κάνω περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά εδώ ο στόχο μου είναι να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση, ίσω να χάσω και μερικά κιλά και να περνάω καλά, αλλά με έμφαση στην άσκηση και όχι στη χρηστικότητα. Και τελευταία κατηγορία, η έντονη άθληση. Εδώ θέλω να κάνω προπόνηση. Θέλω να πηγαίνω ίσω σε αγώνε, να συμμετέχω σε event με πολλά χιλιόμετρα. Θέλω δηλαδή να κάνω κάτι πιο σκληροπυρηνικό. Τα αντίστοιχα ποδήλατα εδώ μπορεί να είναι. Αν θέλετε να κάνετε μετακίνηση, city, διπλωτό, fitness με φτερά, trekking on road επίση με φτερά ή και ένα gravel που είναι θαυμάσια λύση. Αν θέλετε να κάνετε αναψυχή ή ένα ταξίδι, το gravel πάλι η ιδανική επιλογή κατά τη γνώμη μου ή αν δεν σας αρέσει το γεριστοτιμόνι, ένα trekking off road. Αν έμφαση θέλετε να δώσετε στην άσκηση, να κάνετε περισσότερα χιλιόμετρα και λίγο πιο γρήγορα, fitness, gravel, MTB αν η άσκηση είναι στο βουνό και road αν η άσκηση είναι στην άσφαλτο. Αν τώρα θέλετε να κάνετε έντονη άθληση και προπόνηση, εδώ οι επιλογές είναι κούρσα για την άσφαλτο, MTB για το χώμα και gravel και τα δύο μαζί. Πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση που είναι επίσης καθοριστική, δηλαδή το ύψος της επένδυσης ανακατηγορία ποδηλάτου. Ας τα πάρουμε από την αρχή και χωρίς πολλά λόγια. City trekking on road από 300 έως 500 ευρώ. Διπλωτό από 500 ευρώ και πάνω. Τα πιο οικονομικά είναι μάλλον δύσχριστα αν κάποιο θέλει να τα διπλώνει και να τα ανοίγει συνεχώ. Αν όμω τα θέλετε απλώ για να ε, τα κλείνετε λόγω χώρου ή να τα βάλετε σε ένα αυτοκίνητο για τη μεταφορά, τότε ίσω είναι OK και με κάτι φτηνότερο. Αλλά αν θέλετε να τα ανοιγοκλίνετε, να τα παίρνετε μαζί στο μετρό ή σε ένα ταξίδι, κάτι τέτοιο, θα σα φανούν δύσχριστα τα σπαστά. Fitness Tracking of road από 450 έω 600 ευρώ. Γκράβελ από 600 ευρώ και πάνω με περίπου 700-800 για να είναι μια καλή τιμή για να ξεκινήσει κάποιος. Κούρσα ή MTB για άσκηση από 700 ευρώ και πάνω. Εάν τώρα η κούρσα το MTB ή το γκράβελ είναι για προπόνηση και έντονη αθλητική δραστηριότητα, το όριό σα είναι τα 1200 ευρώ. Από τα 1200 ευρώ και πάνω μπορείτε να επιλέξετε ποδήλατο. Μην ξεχνάτε κάτι ακόμα. Όσο πιο οικονομικό είναι το ποδήλατο που θα πάρετε, τόσο λιγότερα πράγματα πρέπει να έχει επάνω Το Υπό είναι ότι, αν σε ένα mountain bike ας πούμε, που κάνει 500 ευρώ, έχει και πίσω ανάρτηση, έχει και δισκόφραινα, έχει και δεν ξέρω, κόρνα και απορροφητήρα, αποκλείεται να δουλεύουν όλα αυτά. Μόνο βάρο τα προσθέτουν. Μόνο μια πίσω ανάρτηση, α πούμε, κάνει 300 ευρώ. Σε σχέση με το υλικό κατασκευή, μην πολυασχοληθείτε. Τα περισσότερα ποδήλατα τη αγορά πλέον είναι από αλουμίνιο. Το αλουμίνιο πια δεν είναι κάποιο εξωτικό υλικό, αλλά είναι το πιο φθηνό υλικό για να φτιάχνονται τα ποδήλατα. Αν πρόκειται να δώσει κανεί πάνω από 1000 ευρώ, μπορεί να πάρει ένα κάρμπον, είναι πιο ελαφρύ και πιο άκαμπτο, αλλά και πάλι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μα ενδιαφέρει ούτε πιο εξωτικά υλικά όπω είναι το τιτάνιο, ούτε τα ακριβά και ψαγμένα ποδήλατα από ατσάλι. Α δούμε τώρα μερικέ συμβουλέ που ελπίζω ότι θα σα φανούν χρήσιμε. Συμβουλή Να εμπιστεύεστε. Μόνο τις επώνυμες εταιρίες που γνωρίζετε ή που γνωρίζουν οι φίλοι σας. Αν κάποιος πολιτής πάει να σας μιλήσει για ένα εκπληκτικό ποδήλατο μάρκας Sinano που κάνει τα πάντα, έχει αναρτήσει τη σκόφρα να πάει σε μονοπάτια και κάνει 150 ευρώ, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ότι είναι κουτί όλοι οι πόλοι που δεν το ξέρουν. Απλώς προσπαθεί να σας πουλείς κάτι που δεν υπάρχει. Συμβολή 2. Όταν κινείστε στην εισαγωγική κατηγορία τιμής, δηλαδή γύρω στα 300 ευρώ, ακόμα και 20 ευρώ παραπάνω να μπορείτε να δώσετε, θα πάρετε ένα λίγο καλύτερο ποδήλατο. Γι' αυτό, ό,τι μπορείτε να προσθέσετε στο μπάτζετ σας, κάντε το, αξίζει τον κόπο, θα δείτε τη διαφορά. Συμβολή 3. Μην μπερδεύετε την Ελλάδα με την Ελλανδία. Μπορεί στο Άμστερνταμ να βλέπετε να κυκλοφορούν φαινομενικά ρημάδια ποδήλατα, αλλά αυτό είναι επειδή τα αφήνουν έξω να κοιμούνται το βράδυ, οι περισσότεροι έχουν και κανένα δυο ακόμα ακριβά ποδήλατα για το Σαββατοκύριακο, τι εκδρομέ ή τη διασκέδασή του. Επίση, αν προσέξετε, αυτά τα ποδήλατα θα δείτε ότι είναι απολύτω λειτουργικά και πολύ προσεγμένα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, το να αφήνουμε το ποδήλατο το βράδυ, α πούμε, και να το ξαναβρούμε το πρωί. Άρα ξεκινάμε με ένα ποδήλατο που θα κάνει πολλέ δουλειέ μαζί. Αλλιώ, αν ήταν απλώ να κάνουμε 2 χιλιόμετρα στο κέντρο τη πόλη, όλα τα ποδήλατα κάνουν και δεν χρειάζεται να το πολύ ψάχνουμε. Αλλά εμεί εδώ χρειαζόμαστε ένα ποδήλατο που να κάνει και τα 2 χιλιόμετρα του κέντρου και να βγούμε μια βόλτα το Σαββατοκύριακο και ίσω να πάμε σε έναν μικρό χωματόδρομο. Άρα, γι' αυτό το ψάχνουμε λίγο παραπάνω και κοιτάμε να δούμε ποιο θα είναι ένα ποδήλατο που θα μα καλύψει περισσότερε ανάγκε. Συμβουλή 4. Τα ελαστικά των ποδηλάτων θέλουν φούσκωμα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Τη σωστή πιεσή θα τη διαβάσετε στο πλάι του ελαστικού, σε μπάρι PSI. Ξεφούσκοντα ελαστικά σημαίνει βαρύ ποδήλατο, κακή κύληση, κίνδυνο σκασίματος, μάλλον θα έλεγα βεβαιότητα σκασίματος, κακό φρενάρισμα και επιπλέον εκνευρίζεται όλους αυτούς που σας βλέπουν με τις ζάντες να σέρνονται στην άσφαλτο. Συμβουλή 5. Σέρβεις μια φορά το χρόνο και οπωσδήποτε όταν ακούτε εκείνο το χαρακτηριστικό τσίκι τσίκι. Το Ή το μπαμπάμ. Το μπαμπάμ συνήθω είναι πιο έντονο από το τσίκι αλλά το τσίκι τσίκι είναι πιο υπούλο, γι' αυτό να το προσέχετε. Συμβουλή 6. Να πλένετε το ποδήλατό σα μόνοι σα. Γι' αυτό γιατί. Πέρα από το ότι η καθαριότητα είναι η μισή αρχοδιά, δεν θα λερώνετε τα ρούχα σα με ένα καθαρό ποδήλατο, δεν θα λερώνετε τα χέρια σα και θα αρχίσετε να νιώθετε καλύτερα το ποδήλατό σα. Να αναπτύσσετε δηλαδή μια σχέση αγάπη, μια σχέση φροντίδα. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι δεν σα λέω σαχλαμάρες. Ο παραπάνω προσδιορισμό κόστου ισχύει για συμβατικά ποδήλατα. Αν θέλετε τώρα εσεί να πάρετε ένα ποδήλατο με ηλεκτρική υποβοήθηση, ισχύουν περίπου τα ίδια στην επιλογή του, μόνο που εδώ πρέπει να υπολογίσετε ω ελάχιστο κόστο, για να μην πετάξετε τα χρήματά σα δηλαδή, περίπου τα 1.700 ευρώ. Το ποσό ακούγεται υψηλό για κάποιον που δεν έχει, α το πούμε, στενή σχέση με το ποδήλατο, αλλά σκεφτείτε πρώτον την επιδότηση του 40% τη καθαρής αξίας που θα πάρετε πίσω και το γεγονός ότι πλέον επενδύεται σε ένα μέσο μετακίνησης που δεν έχει επιπλέον έξοδα. Δηλαδή, όντως μπορείτε να καλύπτετε μεγάλες αποστάσεις σε στα άνετα, να μην μπλέκετε στην κίνηση κτλ. Χωρίς να πληρώνετε βενζίνη, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας υψηλάκωση συντήρησης και αν το δείτε έτσι το κόστος είναι εντελώς λογικό. Σε όλα τα παραπάνω, φτιάχνοντα αυτό το μπάτζετ με τα χρήματα που θα πρέπει να επενδύσετε, και φυσικά αναλόγως με το είδο τη ποδηλασία που θα κάνετε, υπολογίστε μια τρόμπα δαπέδου, περίπου 30 ευρώ, ένα πολυεργαλείο και μπαλώματα, περίπου 30 ευρώ επίση, μια κλειδαριά υπολογίζουμε περίπου το 10 με 15% τη αξία του ποδηλάτου, φωτάκια μπροσπίσω αλλά 50 ευρώ περίπου. Και τώρα ρούχα, κράνο, γάντια, γελιά, ε, αναλόγως πάλι τι είναι αυτό που θα κάνετε και αν σα χρειάζονται όλα αυτά. Αν όμως θέλετε να τα αποκτήσετε, να υπολογίζετε περίπου από 100 ευρώ και πάνω για ένα σετάκι. Ελπίζω τώρα να μην σας μπέρδεψα, αλλά να σας έλυσα τις φυσιολογικέ απορίες που τις έχουν όλοι να είστε βέβαιοι. Απλώς αρκετοί τρέπονται να τις ρωτήσουν και μην ξεχνάτε τις ερωτήσεις κλειδιά. Πώς φαντάζεστε εντυμένο τον εαυτό σας στο ποδήλατο, τι θέλετε να κάνετε με το ποδήλατο αυτό, Πόσα χρήματα μπορείτε να επενδύσετε. Αν απαντήσετε σωστά και με ειλικρίνεια σε όλε αυτέ τις ερωτήσει, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με το επόμενο μεγάλο πρόβλημα. Πού θα βρείτε ποδήλατο, αγοράστε. Γιατί φαίνεται πω έχουν πουληθεί σχεδόν όλα πια. Αυτό όμω δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Εσεί φταίτε που δεν έχετε ήδη αγοράσει ποδήλατο. Εσεί όμω που προνοήσατε και πήρατε, πάρτε το και πάμε για ποδήλατο. Ό,τι μπορεί να σα προέκυψε μέσα από αυτό το επεισόδιο, ή ποιο σχόλιο έχετε να κάνετε, ή αν υπάρχει κάτι που θέλετε να μάθετε, στείλτε mail στο info at με θέμα podcast και θα σας απαντήσω αμέσως ή θα το ακούσετε ως επόμενο επεισόδιο σύντομα. Προς το παρόν, πάμε για ποδήλατο.